0: 34 Euro Lig hattının sunduğu ahşap zeminden herkese merhaba. Ben Ahmet Zahit Özdemir. Bir aralıktan sonra geri döndüm ahşap zemine. Tıpkı Fenerbahçe'nin yaptığı geri dönüş gibi. Dedim ben de geri dönüşü Fenerbahçe ile yapayım. Fenerbahçe son 40 günde 7 maç kazandı Ardarda. Ki Bugün oynanacak bir kimki maçı var. Kimkiyi de yenmesinin tabi olasılığı çok yüksek olduğu için belki 8 belki daha da artacaktır bu seri. Fenerbahçe bundan 40 gün önce ligde 17. sıradaydı. Aswell'le, Panathinaikos'la, Kızıl Yıldız'la aynı galibiyet sayısındaydı. Şu andaki bulunduğu noktaya bakıyoruz. Playoff hattında en önemli takımlardan biri olarak görünüyor. Açık bir şekilde de artık korkulan bir rakip haline geldi Fenerbahçe. Buraya nasıl geldi? Burada işte Aslan payı kimindir? kimlerin katkıları oldu. Bir kere şunu söylemek lazım. Baştan aşağı herkesin büyük katkısı oldu bu 7 maç boyunca. Ama aslan payını ben Kokoshkov'a vermek gerektiğini düşünüyorum. Kokoshkov'un da ifade ettiği biçimde kaybedilen maçlarda koç sorumludur, kazanılan maçlarda oyuncu sorumludur. Obradovic'in de aslında buna benzer bir görüşü vardı. Kokoshkov'un da bu yaklaşımından dolayı ben onu en sona saklamak istiyorum. Önce oyuncuları biraz incelemek gerektiğini düşünüyorum. Oyunculara geçmeden önce ise bir Fenerbahçe'nin rakamlarına Fenerbahçe kazanırken ne yapıyor, kaybederken ne yapıyor bir bak- bakmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi hücumda asist top kaybı oranını incelediğimde ki orada Fenerbahçe'nin top kaybı yaptığı bir sezon olduğunu biliyoruz. Top kaybı konusunda maalesef İyi durumda değildi Fenerbahçe. Ancak bu son maçlarda bu düzeni biraz daha edinmiş durumda. işte. De Colo'nun tabii ki sakatlığının da etkisi olmuştu bir dönem. Burak'ına çok fazla yük binmişti. Şu anda Gudur için de varlığıyla birlikte. Fenerbahçe bu anlamda önemli bir aşama kay- kaydetmiş durumda. Kazandığı maçlarda Fenerbahçe'nin asist top kaybı oranı 1.62 iken Kaybettiği maçlarda bu 1.14'e düşüyor. Şimdi kazandığı maçlarda da çok çok çok yüksek bir yüzde oran yokmuş gibi görünüyor olabilir. Çok büyük bir fark yok gibi görünebilir ancak öyle değil Siz Top kaybı oranına baktığımızda bu Fenerbahçe yanılmıyorsam ligde 3. sıraya taşıyor kazandığı maçları baz alırsak. İşte kaybettiği maçlarda tam tersi topu topun değerini çok bilemeyen işte hücumlarda biraz daha savruk bir görüntülü bir Fenerbahçe vardı. Bu son haftalarda tabii ki bundan eser yok. Bakıyoruz Dzeko ikili oyunu yönetirken artık çok daha emin ve yönetmenin de dışında hani şöyle söyleyeyim aslında dışında demek değil de şimdi ikili oyunları yönetirken ne yapıyor? Ele alırsak Dzeko tabii ki perdeden sonra kendi şutunu arıyor. Guduriç de öyle. Aslında ikili için konuşayım. Guduriç ve Dekolo. ikisi de kendi şutunu arıyor. Ancak dikkat çekmemiz gereken önemli bir nokta var ki pick and roll sonralarında uzuna pas vermek yerine hani alışıldık biçimde uzuna pas vermek yerine sürekli içeri indirmek yerine Fenerbahçe bunu biraz daha hani ikili oyunların üçüncü opsiyonlarına yönelerek Dışarıda şutörü buluyor. Bu Ede olabiliyor. Pierre olabiliyor. Topsuzken. Brown olabiliyor. Bazen Ulanovas olabiliyor. Ve Fenerbahçe bunu yaparak şu anda hücum çeşitlerinde en çok bunu yapıyor. Tabii ki şeyi de eklemek lazım buraya. Piker roll'larda indiren, işte dışarı çıkaran, özür diliyorum. Dışarı çıkaran her zaman kısa olmuyor. Bazen Veseli'ye veriyorsunuz ve Veseli dışarı çıkarabiliyor pası. Hatta son maçlarda bu özellikle dikkatimi çekmeye başladı. Çok fazla konuşulduğunu görmedim bunun ancak de şu an Pierre'in ikili oyunlarda perde getiren tarafta olup bazen açılarak piken paplardan şutu bulması bazen devrilerek penetres sonrası yine dışarıdaki şutu ya da kendi turnikesini bulması gördüğümüz bir durum. Yani maç başına böyle bir iki kere en azından o perdeyi getiren kişi Pierre oluyor. Ve bu önemli bir çeşit katıyor aslında Fenerbahçe hücumuna. Çünkü uzun uzunlara baktığımızda Ahmet'in işte hücum skalası çok geniş değildir. Veseli'nin geniş ancak zaten yaptığı şeyler çok fazla olduğu için hani ona çok fazla bir eleştiri de getiremeyiz. Övgüler de çok net olduğu için Veseli'yi es geçiyorum bir tarafa koyuyorum. Net bir şekilde çünkü hem savunmada hem hücumda bel kemiği, kafatası, göğüs kafesi yani takımın her şeyi. Yani baştan aşağı Veseli çok önemli bir katkı yaptığı için aslında Fenerbahçe bu galibiyetlerin bazılarını, bazılarını da daha kolay gösterdi. Mesela işte Panathinaikos maçı bunlardan biri olabilir. Baskonya maçı 20 sayı ile kazanılan kesinlikle bunlardan biri. Veya Ceska-Moskova maçının zaten sonunda Veseli'nin ortaya koydukları yani olağanüstü yani hem kısaya blok, Mike blok yapıyorsunuz hem hücumda işte ya tipliyorsunuz bitiriyorsunuz ya bir şekilde smaçlıyorsunuz, asist yapıyorsunuz. Yani bu anlamda zaten Veseli'nin ziyadesiyle mahareti olduğu için burada çeşit katmak önemli oluyor. Şimdi Dokolo ve Veseli ekseninde şekillenen bir Fenerbahçe yapısı var. Şimdi bu yapıya siz diğer parçaları ne kadar etkili, ne kadar onların yapabileceği işler etrafına şekillendirirseniz o kadar iyi olur. Kokoşkov işte bu son haftalarda bunu çok iyi parlattı. Mesela Brown'ın zorunda kalarak aslında işte top yönlendirdiği hücumlar azalmış ölçü, azalmış durumda büyük ölçüde. Bakıyoruz bazı maçlarda birkaç dakika artık hani en fazla birkaç dakika top yönlendiriyor. Çünkü bunun, o, o ismin meziyeti bu değil. Bu açıdan bakıyoruz Dökolo Guduric top yönlendirirken. Bu güçlü aynı anda sahadayken çok tehlikeli bir Fenerbahçe hücümü ortaya çıkıyor. E hal böyle olunca Kokoşko Gravno doğru kullanıyor. Şimdi Veseli'yi az önce söyledim. Dökolo'ya bakıyoruz artık daha özgüvenli biçimde şutlarına gidebiliyor. Pasları çok daha net verebiliyor. Zor şutları hem Ceska maçının sonunda hem Makabi maçının son çeyreğinde de gördüğümüz üzere zor şutları ve son çeyreklerde o clutch şutları kullanmakta olsa hiçbir sıkıntısı kalmamış durumda. Bu için geldiğinden beri önemli bir özgüveni ve önemli bir işte olumlu enerji katkısı vardı. Ve bu da devam ediyor. Şimdi tek tek sayıyorum ama aslında bitmiyor. General Elidi'ye bakıyorsunuz. Chelsea Moskova'ya karşı inanılmaz parlayan bir oyunu oldu iki maçta da. Tabii diğer maçlarda da önemli artık savunmada en azından mücadele ettiğini ve farkındalığını bir nebze artırdığını görebiliyoruz. Halen bir zaafı var orada. Hatta zaafı var orada demişken Fenerbahçe'nin önemli bir savunma zaafına geleyim. Artılarını sıraladık. Büyük ölçüde çoğu oyuncu payını verdik. Ancak Fenerbahçe'nin savunma tarafına gelmek lazım diye düşünüyorum. Öncelikle savunma reytinginde Fenerbahçe şu anda ligde 2. durumda. Barcelona'dan sonra en verimli savunmayı yapan takım. Bu bir kere çok çok değerli. Bunu yaparken ufak bir eksiği benim gözüme çarpıyor sıklıkla. Fenerbahçe dip çizgiden çok fazla kat yiyen bir takım. Oradan gelen katlar sonucunda Tabi bazen burada forvetlerin kaçırdığı adamlar sonucu oluyor. Bazen uzunların o katı fark etmemesi sonucu yenilen sayılar olabiliyor. Ancak bu katlar biraz benim artık gözüme batmaya başladı. Tabi ki bu agresiflikte özellikle baskılı ve tuzaklı savunma yaptığım, yaptığı için Fenerbahçe. Bu da doğal bir sonucu bu arada. Özellikle de şu işte sık... Iki, i̇kili sıkıştırmaya gittiği pozisyonlarda işte adamına karşı bir farkındalık azlığı olabilir. Veya Edin'in bu zaafını görebiliriz. Ulan aslında görüyoruz. Çok fazla açılan forvetlere karşı zorlanıyor. Ahmet'in o kat eden işte forvet ya da kısanın işte Ahmet çok yakalayamıyor onları. E baktığımız zaman bu zaaf biraz kabul edilebilir mi? Evet yani oyuncu profillerine eksiklerine baktığımızda evet. Ancak işte Fenerbahçe orada bu eksiği de şu şekilde kapatıyor bahsettiğim gibi. Tuzaklı savunmalarla. Zaten biraz o eksiğin nedeni de yani hem nedeni tuzaklı savunma hem de bu eksiği kapatma şekli tuzaklı savunma. Böyle e, değişik bir feedback mekanizması var bence orada. Ama baktığımız zaman Fenerbahçe top, çalar, top çalmak için bu sıkıştırmaları ve tuzakları yaptığında daha verimli bir oyun ortaya koyuyor. Neden? Fenerbahçe kazandığı son 7 maçta hücumlarının %11'ini transition ile kullanırken Euroleague'de kaybettiği 10 maçta hücumların %8'ini transition ile kullanıyor. Yani transition oranı Fenerbahçe için önemli. Bazen bu top çalmalarla olur. Bazen alınan net reboundlar yapılan iyi savunma sonrası yapılan alınan net reboundlar sonrası oynanan geçiş oyunlarını görüyoruz. Baktığımız zaman Fenerbahçe'nin işte agresifliği burada çok açık bir şekilde göze çarpıyor. Top çalma istatistiklerine baktığımızda Fenerbahçe kazandığı maçlarda 7.58 top çalarken kaybettiği maçlarda 5.8'e düşüyor bu ortalama. Şimdi bu gibi istatistikler özellikle Fenerbahçe için çok daha değerli. Çünkü her ne kadar işte set hücumundaki artıları saysak da ki orada daha Pierre'e gelmedik, Ulanovas'a gelemedik. Onlardan da bahsedeceğim birazdan. İşte bu set hücumlarında Fenerbahçe'nin opsiyonlarının çok çok çok fazla olmaması, çok fazla top yönlendirici oyuncuya sahip olmaması Fenerbahçe'nin set hücumlarını aslında zorlaştırabilecek bir etken. Tabi son dönemde çok iyi üstesinden geliyor takım. Ancak geçiş hücumlarının o varlığı, hızlı hücumların, kolay basketlerin varlığı Fenerbahçe çok rahatlatıyor ve rakibinle direncini kırıyor aslında. Sürekli kısaya baskı yapan bir Fenerbahçe görüyoruz bir kere. Böyle direnç kırma üstünden bir oyun kurgusu olduğu için Fenerbahçe'nin aslında en ümit vadeden tarafı da bence bu. Fenerbahçe playout geldiğinde eğer bu yani umarız playout potasında kalır ve bir şekilde girer oraya. Fenerbahçe'nin en ümit vadeden tarafı bence bu. Oyuncu üstüne baskı kurmak, rakibe karşı maç planı hazırlamak gibi önemli işleri meziyetleri var kokoşkovun Fenerbahçe'nin de en en rakipler için en en korkutucu kısmı bence bu savunmadaki maç planları olacaktır. Ki oraya uzun rotasyonda eklenen bir okuyunun da artık hem süre paylaşımı katkısıyla hem de işte agresiflik katkısıyla önemli işler yapabileceğini de eklemek lazım. Şimdi bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe korkutucu bir tablo çiziyor rakiplerini. Evet savunma kısmında söyleyeceklerim herhalde bu kadar. Bir de şunu söylemek lazım özür diliyorum. Makabi ve Ceska maçında özellikle Makabi maçında atılan basketler sonrası ve isabetli serbest atışlar sonrası çok basit bir şekilde bir... İşte quarterback pass atılan kolay turnikeleri izledik. Bu hani bir kere iki kere olsa dikkat kaybı olabilir dersiniz. Ama Makavi maçında bunu en az 6-7 kere gördük yanılmıyorsam. Ve maçın ikinci yarısında da gördük. Büyük çoğunluğu ilk yarıda olsa da ikinci yarısında da gördük. Bu biraz bir benim aklıma takılan noktalardan birisi oldu. Sürekli olduğunu düşünmüyorum ama akıllarım biraz o baskı yapmada... Tam sağda baskı yapmadı. Direkt tam sağda adam paylaşımı yapmadı. Ufak tefek e- şeyleri var. Böyle baskıya odaklanırken adam paylaşımını unutulan pozisyonlar olarak düşünüyorum onları. Savunmayla ilgili de onu ekleyeyim son olarak. Şimdi Pierre ve Ulanovas kısmına gelmek istiyorum. Forvetlerden Fenerbahçe'nin önemli iki ismi. Şimdi Pierre'in ikili oyunlardaki katkısından bahsettim. Tabii ki post-up katkısı var. Hücum reboundu katkısı var. Sabit stör katkısı var. Bir, bir kere Pierre bu takımın net bir şekilde joker'i. Herkes de bunu herhalde kolaylıkla kabul edecektir. Hem iki, iki numarada oyna deseniz oynar. Dört numara oyna deseniz oynamaya başladı son maçlarda da gördüğünüz üzere. Bazen işte kısa anlarda zorunluluktan oynadı. Bazen de tercih olarak orada oynadı. Bu açıdan baktığımız zaman bir kere Pierre'in net bir joker olduğunu söylemek lazım. Ulanova'sa baktığımızda belki çok istikrarlı görüntü çizen bir oyuncu değil hala. Ancak post-up sayısının bir sayısını bir tarafa koyarsak post-up niteliği önemli bence Ulanovas konusunda. Çünkü o konuda çok ön plana çıkan bir oyuncudur ve Fenerbahçe bunu eğer kıs- kısaların işte yarattığı tehditin yanında ekstra tehdit olarak kullanırsa ki bir dönem bunu birinci opsiyonlardan biri olarak kullandı Fenerbahçe biraz da zorunluluktan. Ancak bu son dönemde sadece bir opsiyon olması hem ona alınacak önlemleri rakip adına unutturabiliyor, unutturulabiliyor. Hem de bakıyoruz önemli bir 1-2 maç katkısı. Şimdi bazı oyuncular sürekli vermese de o 1-2 maçta verdiği katkıyla ön plana çıkarlar. Ulovova'sın verdiği katkıyı da böyle düşünüyorum. Şimdi buradan da bu bu kadar oyuncuyu yükselten başlıca isme gelmek lazım herhalde. Kokoshkov. Kokoshkov ben 34 Euro'luk katlı programında da bahsediyorum sıklıkla. Kokoshkov takımın bencillikten uzak olduğunu, işte çok fedakar olduğunu, sürekli paylaşım içinde olduğunu ifade etmekten hiç kaçınmıyor ve sürekli bunu ifade ediyor. Şimdi Burada önemli nokta biraz şu. Hem oyuncularına aslında bu mesajı veriyor ve bu mesajı sadece lafta vermiyor. Sahada gösterdiği performansla görüyoruz ki oyuncular sürekli olarak takım oyununa endekslenmiş durumda. Ve bu takım oyununa endekslenme hali Fenerbahçe için çok önemli. İşte Dökolo Veseli etrafında şekillenen bir Fenerbahçe kadrosu bir yere kadar ancak o... Iki, çok önemli iki oyuncu etrafında şekillenen kadro eğer bir takım oyunu oynuyorsa işte o zaman bu son 7 haftada, son 7 maçta gördüğümüz Fenerbahçe'yi görebiliyoruz. Kokoşkov'un işte Alba Berlin, Jalgiris gibi hani kalp kıran yenilgiler sonrası bu reaksiyonu takıma aşılaması çok çok değerliydi. Bu noktada da işte biraz da o hücumda oynanılan hücum tipleri bence çok değerli. İşte, Braun'un artık tamamen topsuz oyuncu, sadece belki bazı maçlarda birkaç dakika top yönlendirici olmasına, işte dokolonun verilen artık o özgüvenle birlikte net bir biçimde hem takımı yönetebilmesine, hem kendi şutlarını bulabilmesine, bunların tamamında hatta Veselin'in yükselişinde bile ben birincil şey Veselin'in sakatlıktan çıkmasına ya da Veselin'in oynamaya karar vermesine değil, biraz Kokoskova vermek istiyorum çünkü Veseli yıllardan beri bu takımda farklı isimlerle oynuyordu ve bu sene kadro büyük oranda değişti. Şimdi Veseli'nin bu, bu konuya adaptasyonu bence bir beklenildiğinden zor oldu. Ben böyle bir adaptasyon sorunu çekildiğini düşünüyorum. Etrafında çok net ştörler, çok net oyun bilinci, çok daha yüksek basketbol IQ'su, çok daha yüksek oyuncular varken bir seviye aşağı oyuncular geldi takıma. Ve Veseli'nin buna adaptasyon zorluğunu ben kabul edebilir görüyorum. Ve bunun önemli nedenin şey, bunun sorumlusu neden Kokoşko? Neden böyle söyledim? Şu şekilde Kokoşko takımı bu şekilde yükselterek, ki bir röportajında da ifade etti antr- takım antrenmanlarından ziyade bireysel gelişim üstüne antrenmanlar yapıyoruz diye. Bu noktada oyuncuların kendilerine güven kazanmasıyla ve takım planının asla geri plana atılmamasıyla artık Veseli'nin de bu takıma inancı net bir biçimde ortaya konuluyor. Ve Veseli kariyerinde olmadığı kadar bir liderlik yapar duruma gelmiş durumda. Ve bu en değerli Kokoşkov'un yaptığı en değerli işti bence. Burada da krediyi tabii ki hani Veseli büyük iş yaptı. Ancak ben bu sisteme ve bu bakış açılarına veriyorum. Kokoşkov'un bakış açılarına veriyorum krediye. Bu açıdan da umarız tabii ki bu görüntüyü sürdürür takım. Evet yani daha söylenecek belki bir sürü şey buluruz Fenerbahçe ile ilgili ama yapılan ve öne çıkan başlıca şeyler bana göre bunlardı. Sizin de tabii ki eklemek istediğiniz şeyler olursa bize lütfen yorum olarak yazabilirsiniz diyorum ve ahşap zemini kapatıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere.